0: 做自己的生涯主人，做别人的生涯贵人，听听植牙顾问蓝如英的蓝老师生涯学堂，启动你的精彩人生
1: 。听众朋友好，欢迎透过华语广播电台和 Parkes 的收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英，蓝老师、哦、我们到了五月。要开始提醒你，而且要提早求职大作战。我们要邀请行家、哦、来告诉你如何成功的求职。我们这一集邀请到的是玉龙日产汽车公司管理部的经理杨方玉。各位听众，大家好，我是来自玉龙日产汽车的杨方玉。如果您真的是蓝老师生涯学堂的铁粉，你应该听过方玉的专访。他之前呢，长期是在做人资，那现在的管理幅度更大了。稍微大了一点点，所以如果要去面试、嗯，你下面的职缺就更多了，可以给听众朋友。<笑>应该说，我们最近公司的职缺蛮多的。哇、wow, 嗯，那我们要认真的关注一下了。是的，太好了。那我们接下来呢，就要请方玉经理呢跟我们谈谈。江湖上说，嗯，人资啊，看一份履历表只有几十秒、嗯，真的吗？我觉得应该是
0: 这样子说哈。履历这个东西其实就像是一个产品说明书，也就是说，我们每一个找工作的求职者，对企业来讲就是一个产品。那企业有没有办法读懂这份所谓的这个使用说明书，或者是这份使用说明书有没有达到？企业的这个需求， yeah. 它自然而然会影响到所有的人资在看这个履历的时间。Mm-hmm. 那如果说我们以去年， mm-hmm. 去年我记得有个人力网站，他有做过一项调查，是、mm-hmm. 平均一份履历人资在看的时间，差不多是一百五十五秒， mm-hmm. 差不多是两分半。两分半、欸。那我也看了一下我们公司的这个人资<笑>好看的这个时间，哎、欸，也真的很准，哦、oh. ，差不多就是三分以内、oh. 就会看完一份履历。Oh. Oh. 那为什么会这样子呢？嗯、其实是取决于人资对这份履历的一个兴趣。是，换句话来讲，如果这一份履历得到他的兴趣，他多看几分钟都 OK。可是呢，引不起他的兴趣的时候，他连十秒钟都觉得嫌太多，秒杀，真的 OK。所以。到底什么样的履历是对人资感到兴趣，或者是不感到兴趣、嗯？我觉得等一下我们后面再来进行一些分析。对啊，
1: 我们一定要锁定，而且一定要做笔记啊、哦。嗯、那我想请方玉跟我们来聊一聊。刚刚我们说写的说明书越符合公司的需求，对他越会关注。对，那可能时间就超过两分半、三分，甚至更久喽哈。嗯、那么如果要让他们真的好好的来关注呢？一看什么重点跑不掉。一般来讲，
0: 人资他第一眼看到这个履历，可不可以吸引他的一个注意？我想分两个部分来看。第一个部分就是说，他所写出的这个履历有没有真的打中这一家公司的职缺条件？是。那第二个部分呢，就是有没有打中这个人资的印象？哦，嘿、hey, ，怎么说呢？我想先从职缺条件来看。是。止血条件其实分成两个部分，第一个部分呢，就是所谓的这个硬实力的部分、嗯。什么叫做硬实力？也就是说，这一家公司它所秀出来。比方说，要求的学历，要求的这个英文成绩，对，要求的这些证照、嗯，甚至要求的一些基本专业知识，好，这个叫做硬实力。对，那软实力的部分是什么呢？也就是说，哎、欸，一般我们在做这个职缺所需要的这些人格特质、嗯，或者能不能看到这个求职者了不了解这个产业或这家公司，这个叫软实力。嗯 yeah. 那我们进一步再来看，所谓刚刚我讲到的印象分数，嗯那印象分数，我觉得也蛮有趣的。我当时给他归纳成六个重点。第一个重点呢，就是一般的履历上面，是不是以台湾来讲，都会习惯贴这个所谓的个人照？对，照片。那个人照好，其实是建立人资对于这份履历的第一印象。嗯哼。那我会比较建议，就是说，我们大部分要毕业的同学，或者正在求职的一些先生小姐，对。如果有金钱余裕的话，我建议会去拍现在蛮流行的这个韩式证件照。我觉得韩式证件照它比一般的这个正式的这个证照，它其实可以更凸显个人的一些特质。是，好，这是第一个。第二个部分就是说，我们会去看整体履历的排版跟架构。那为什么呢？其实如果一份履历对于我们这个阅读者来看的话，如果它的排版是乱的，或者是它的格式架构不是很明显的话、嗯，我们会觉得那是不是在写这份履历的这个求职者不够用心？哎、欸，可能不够用心，或者是他的组织架构没有那么的好。嗯<笑>，不过因为现在很多的履历，说实在话，它比较有一个。制式的格式，因为很多人都是在求职网站對對對，或者是公司会有要求一些制式的履历，没错。所以这一点可能就还好，嗯、好、嗯、相对来讲没有那么的，就是给我们的这个印象分数没有那么的强烈。是那第三个。他所填写的基本资料确不确实？嗯，这一点很重要。也就是说，很多人既然他写的是你自己的履历，那基本资料如果在格式里面有相对的要求的话，嗯呃、我真的很诚心建议大家要把这个基本资料很落实地进行一些填写。对，那再的话、嗯，第四个就是说，他所呈现出来的这个学经历，嗯，有没有所谓的空窗期？啊、oh. ，也就是说，可能他的工作有没有断掉，或者他求学的经验有没有断掉，是哦，或者是类似这样的一个部分。我觉得很多的人资对看的这个印象也会打分数。Yeah. 那最重要的就是自传，对，没有自传、mm-hmm. 这件事情一定是会扣很多的分数。<笑>那如果有写自传的话，就会看、嗯、这个自传有没有条理，有没有逻辑。是,是，那这个就是我们一般人资在看履历上面的一些重点
1: 。嗯，刚刚呢说到一个经历哦、喔，学历哦、喔，是不是有一些空窗期哦、喔？是我们人资也是很敏感，对，也很在意哦、喔。是，而在早年呢、喔，还没有疫情的时候啊，对，很多的年轻人哦、喔，流行去澳洲打工游学、啊。对对对,對。哎<笑>、欸，这个怎么有落差？嗯，那个就是饿了半天哦，一问就是去澳洲打工留学我说既然去了，你就写啊。那如果有考事儿，你当初为什么要去啊、呃？蓝老师有说喜欢修理的人就是这样哈。<笑>所以就是说把事情交代清楚，这个必要性很重要。是是但是很多求职者就会说啊，照顾爸爸，我就会说那爸爸现在好了吗？谁、嗯、在照顾他？<笑>哇，一针见血！我们必须要确认求职者他是不是诚实。当然，当然。我觉得诚实是一件很必要的事情。当然。那所以刚才哦，方玉老师哦，为什么叫方玉老师？因为我们经理可厉害啦。哈，又在这个顶大哈，在做职涯辅导，在辅导学生，在协助学生哦。刚方玉老师他提出来很多哈，就是大方向跟小面向哦，不晓得大家都理解了没有？我们休息一下，待会儿继续来，娃娃宝。欢迎听众朋友，再回到蓝老师生涯学堂五月了。如果您是应届的毕业生，不管是大学或硕士了，您要快一点了啦。我记得我辅导的学生啊，很多都在五月就找到工作，都有 offer 了哈。如果现在还没起步哦、啊，赶紧锁定我们一系列的求职大作战，跟着我们这些专家主管跟老师哦、啊，好好做一个准备哦、啊，一起来面对疫情下求职的这一场战争哦、啊。毕竟还是要走出去的，还是及早面对现实会好一点哦、啊。那刚才哦、啊，我们方玉经理哦、啊，跟我们说到人资呢，在怎么样来看这些履历的一个重点了，其中有一点很重要。重要，我想跟方玉聊一下。是的，照片是在我们台湾求职是必要的，其实是很重要。对，嗯、然后您说现在有一个韩式的证件照，蛮加分的，看起来也非常的凸显是的，但是学生总会问我，老师，我用学士照可以吗？其实学士照我会比较
0: 建议是刚毕业的学生 ，OK， 没有问题。但是呢，如果当你已经不是毕业生了，你可能已经工作超过一年了、两年了，我真的很诚心建议你还是去拍一个证件照，或者是我刚刚所提到的韩式证件照。嗯、因为学士照其实是毕业生的专利。OK， 会让我们一看就知道说 OK 你是刚毕业嗯嗯嗯。然后我们最害怕的就是他贴的所谓的这个学士照，结果我看里面的这个经历竟然是。已经工作 N 年了。有有有，我
1: 在就业博览会就遇到一个四十岁的女性，她贴的是学士照
0: 。哦，对，通常我们看到这样会让我们有一点小小内心的震撼<笑>
1: 。<笑>所以照片的部分哦，我也帮各位问专家喽。那我们想请教方玉玉经理，到底怎么样的履历会踩到会犯了人之的大忌呢？我觉得犯人
0: 资的大 忌， (笑)我约略把它归列成五个重点。好 的， 第一个重点就是他写错了要应征的公司的名 称， 或者是这个公司的职权。哎， 不瞒您 讲， 还是很多人会犯这样的错误。哇， 为什么 呢？ 因为。这种内容一看就知道，可能这个求职者他面试或者是他应征很多不同的公司，嗯、
1: 把台积电写成那个三鸡的鸡吗？类似类似，好
0: ，那<笑>表示说他一份履历投了 N 家公司，所以他才会犯这样的一个错误、嗯。那我觉得这个可能在第一点就会让在看履历的这个人资会觉得，嗯，内心化的叉叉叉。嗯,嗯,嗯那第二个部分就是他所写的履历呢，过度的包装。所谓过度的包装，就是写得非常的夸大不实、嗯，或者是超乎了这一个职缺所要描述的一些职缺条件的内容
1: okay,、欸。就会让
0: 人家觉得说，嗯,嗯，哇，你写得这么的优秀，这么的伟大，那怎么还在找这种工作呢？可能就类似像这样的一个、嗯，就让我们觉得会有印象的一个落差。是。那第三个部分，我想可能是因为现在很多同学哈，是常常打电脑。所以常常会错字连篇、oh, ，<笑>这个很
1: 常见
0: <笑>。有时候看的那一份履历，哈，错字就是会让我们画三条线， uh-huh. 所以我会很建议我们求职的同学啦，或者目前正在求职的人， uh-huh. 你所写出去的履历，请务必要检查再三，对，好，因为我觉得有错字这件事情会让人家觉得感觉你好像不是很用心，啊、mm-hmm. ，不是很专业。Mm-hmm. 那第四个呢，类似我刚刚提到的，就是。我们的学经历时间看起来好像有一些矛盾，对，嗯、或者他已经写错了，是，或者就是说，人资在正常的推理之下就会觉得，嗯，你这个学经历听看起来时序上面就是不合理，好、哦哦嗯，这个也是第五个，最后一个就是说，他的这个学历这个履历上面哈、哦嗯，他没有附上个人的照片。或者他的照片太过生活化，嗯、或者就是很多人会拍所谓的完美照，好或者一些他觉得好看的自拍照是是，那我觉得这个都不是很好，因为会让人家觉得说，哎、嗯嗯嗯欸，那你现在是来求职呢，还是来做什么？要帮你们公司形象代言啊，<笑>类似哈。所以这个是我们一般在观察里面就是。履历上面会犯人知的大忌，我们归类成这五点、嗯。嗯嗯嗯
1: 嗯、我觉得呢，其中有一点呢，真的非常的基本、啊、就是那个错字的部分对、啊，我都跟孩子说哈、啊，最简单了，因为他们自己实在是有时候看不出盲点、啊、我或是这样就带过去了。自己打的时候，有时候自己真的检查再三也看不出来。你就请你最要好的同学对帮你看。对，然后一个字一个字看着，对，他们有时候在排队请我看的时候，我说你们在外面不要滑手机，不要聊天，两两交换嘛，就可以把握时间，让更多一个人呃帮你看一下字，而且互相观摩。我觉得履历是很 personal 的东西哦、喔，我要求学生不能拍照，也不能给彼此档案。我觉得我们是一个良性竞争者，对，但是也不要去抄袭、喔，很多人一行写出范本以后，天下文章都一般抄。每一题都写我家李小康，我从小到大虽非名列前茅，但成绩始终保持在中上<笑>
0: 。有可能他们会这样子写，是因为他可能不是那么了解自己。
1: 对，然后就去抄袭，这样是很不好的哦、喔。对，自己都无法介绍自己。我们还能够期待你什么事呢？对，所
0: 以了解自己其实也是写履历一个很重要的一个开头，嗯，
1: 尤其是自传、嗯，对不对？哈，自己要如何去陈述自己，让别人理解你，这是很重要的基本功哦。是的。那我想要再请你呃，跟我们聊聊，有一些被刷掉的这个履历，他们有没有什么我们可以看得出来的共同点呢？一般哈会被这个人资刷
0: 掉的履历的共通点，第一个就是没有照片，好，就像刚刚我讲的，就是哎，我们台湾很多的公司其实会想要看照片，第一个是没有贴照片，那第二个就是自传一片空白，没有写任何的自传，嗯这个也会立马马上删掉，是，还有就是他所写出来的这些职能不符合应征的职务的所需，哎，这个也会被刷掉。那再來就是刚刚提到的履历错字连篇，是。那再来就是他写的有些基本的一些条件，其实不符合职缺的需求
1: 。是。比方说，有一些
0: 职务，他就是要求一定要有一些证照、嗯，或者他的英文能力一定要达到某个门槛。是。或者是说，哎、欸，有些的学历，他一定要怎么样？嗯。那所以。概论来讲，就是这几个项目其实都
1: 会被刷掉的这个履历。嗯，所以呢，大家就可以做一个 checklist 哈。履历写完之后，哎、欸，拿出来看看刚才方玉老师讲的，做一点检查哈、嗯嗯。那没贴照片呢，我们已经讲了好几次了哈。然后呢，错字连篇，我们也讲了好几次了。真的。来，没写自传。很多人都不想写、欸，我觉得可能有两个原因呢。第一个原
0: 因有可能是后来我们的这个教育制度的改变，会让我们的学生似乎在写作文的这个部分的能力稍微有一点点的衰退。是我个人是这样子观察了<笑>。嗯、那第二个部分，我觉得是。可能因为他从小到大，并不是真的很了解自己，嗯、所以他可能在下笔的时候，他没有办法很精确地写出他自己是一个什么样的人。嗯，这是我观察到的。嗯嗯然后
1: 有写的我看到都是很短，嗯、对，几句，甚至只有一段。真的，我现在也看这个自传，我越看
0: 越觉得哇，大家都非常的精简地去写这个自传
1: 。然后我跟学生说，怎么写这么少？嗯。嗯 H R 很忙的，没有看这么多。我心里 O S， 到底你比较了解 H R 还是老师我比较了解 H R？、嗯
0: 、就是就小朋友可能他观察事情的角度跟我们不一样。是
1: 没写自传哦，真的犯了人资的大忌哦。而且刚方玉经理说呢是，共通被刷掉的这个点哦，其中没写自传就是一个点。难道你明知道这是一个很重要的事情，你还要犯吗？那这样我就失去你听这一期节目的意义了。怎么？写自传呢，其实我觉得很简单你可以写三段式三段式呢，第一段你可能先陈述一下自己基本的一个状况，然后谈谈为什么你要应征这份工作。那中间的这一段呢，你或许可以谈谈你的求学经历，或者是说学习经历，甚至有交换啦、实习啦，然后这些比赛的经历谈一谈。最后一段你可以论述一下你对这个工作有抱持怎么样的期许。哪一些东西是你可以为了在工作上展现的？真的。我觉得这样就够了哈、喔嗯，要不要谈你爸爸妈妈？这不一定要了哈。那所以就三段，你就把你过往的东西利用这个机会整理一下啊、喔。是的，我想有达到三段式的，至少基本的诚意有了、喔，这样会更完整。对对，你要敲门嘛，当敲门砖，你一定要端出你的诚意啊、喔。当然，那在字数上，蓝老师也跟学生讲，公司有规定就 fit 公司的规定。公司如果说三百字，你就写三百字。公司如果没没有规定防御经理，你会建议大概写多少呢？我个人会觉得可能不要超过八百个字了。嗯，对，就是一页大概六到八百个字，嗯、对，对不对？哈，是的，是的。所以呢，你看两位老师哦，共通的看法哦，来给听众朋友参考、哦。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 96.7 播出。我们在隔个礼拜二早上七点呢也会重播哦，所以您上班的时候呢，也可以边开车跟蓝老师一起来学习。我们今天进行的是求职大作战系列，在我们节目的来宾呢是玉龙日产汽车公司管理部的经理杨方玉，方玉在我们现场。各位听众，大家好。方宇老师，你现在还是有在成功大学辅导学生做一些职涯的规划吗？有，是的
0: 。哦、所以你好热心哎。嗯、呃，我觉得就是我们年纪到了一定的程度，<笑>我们希望贡献社会，一定要这样强调吗？就是身为一个资深的人资者，我觉得这是一个很好的机会，让我们的年轻学子可以更清楚知道职场。应该要学会哪些事情？你真的
1: 是一个资深的人资工作者，你在人资这一块领域做了二十五年以上吧？没有以上<笑>，正好是吗？好，约略对，约略哈、哦，真的很不简单，而且还是呢，保持了这样的精神呢，可以跟学生哈、啊、来引导学生，来替学生、啊、解答这些求职跟职涯的困惑。我觉得真的是太棒了，一盏明灯。那我们刚刚提到呃，有一些履历啊，真的是、啊一下就被秒刷了，是的。那印象中有没有很离谱、很夸张的案例？跟我们举一下。我觉得，如果要从
0: 很离谱、很夸张的角度来讲的话，嗯、因为我自己本身都一直待在汽车业嘛，好然后我待的集团又是最大的一个汽车的集团，是。我想有一个部分常常。丢履历到我们玉龙日产汽车这家公司的求职者，我觉得有一个我们自己认为比较夸张，就是他会搞不清楚他现在丢的是玉龙汽车还是玉龙日产汽车
1: ，哦，那
0: 会让我们有点错愕。是，那我刚好可以趁此机会就是广告一下哈，玉龙日产汽车这一家公司，我简单来讲好了。我举 iPhone 这个手机为例、嗯、，iPhone 的研发、销售、售后服务，它其实是美国苹果公司、嗯，但是它的制造可能就是红海富士康。嗯、所以，举例，我们玉龙日产汽车其实就是台湾，你上这个品牌在。台湾的研发、销售、售服、嗯，我们就是做这个事。是那只是说制造的部分，我们委托给裕隆汽车了、嗯嗯。所以简单来讲，裕、嗯、隆日产这一家公司其实就是一个销售研发的公司、嗯。那但是很多的这个求职者，他常常会不清楚，搞不清楚。嘿、嗯，那就像我最近常常在跑这个校园的征才说明会，那我发现，哎、欸，很多的小朋友、学生，其实他也搞不太清楚这两家公司、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。可是这对我们就会很。重要是为什么？因为你会找制造业的这个公司，跟找研发销售公司的,對,的对，它是截然不同，包括特质也不同。是， okay, 所以这个是对我们来讲、嗯，我们会觉得比较夸
1: 张吧，好或离谱、嗯。但是一直好像都是这样，对，都有这样比例的人会这样出现。对，
0: 對但是。我们也站在集团的角度来讲，如果有碰到类似的状况， uh-huh. 我们也很乐意引荐给我们集团的， uh-huh. 比方说裕隆汽车， uh-huh. 就是在集团内大家要互相合作，嗯、uh-huh. 呃，就是我们汽车也很强调的团结
1: 合作、uh-huh.。嗯，好，那我想再请问你一个问题哦，就是呢，有时候我们在不管是企业的网站，或者是人力银行的网站，我们看到了这家公司有直切了，对。他有一个投递的时间嘛？啊，对，譬如说五月二十号前投递，对，那我们是五月一号看到，我们五月一号就赶快投，还是五月二十号截止前才投？这样的投递时间会影响 HR 他对这一份履历表的喜好度吗？呃，其实就实物上的
0: 经验来看、嗯。的确，每一家公司可能会讲说：“哎、欸，那一个职缺必须在几年几月几号之前，它要截止。嗯”对。可是事实上，你在什么时间投递履历、嗯，其实对我们来讲都是一样的、嗯。为什么？因为也就是说，我们收到的这个履历，不管你在、yeah.。前面的什么截止之前的任何一个时间，其实对我们来讲，我们都会看、嗯、好。那重点只是在于说，可能有些人会觉得，那我早投命中率会比较高，嗯、可是事实上不会嗯嗯。为什么？因为每一个面试的主管，嗯、我们内心都有一个小剧场，我们都会觉得说，哎、欸，我可能前面面谈的这些求职者。
1: 不见得是最好 的， 对他可能不见。多看一 点， 对
0: 他想多看。那想多看的时 候， 人资一定会再提供履历给这个求职的这个单 位， 所以会变成 说， 哎， 有可能的确你先 投， 我们会先面 谈， 可是。我们可能会把它当成是一个备位一个参考，一个参考。那等到我们一直谈来谈到觉得说，哎，这个好像比较符合我的需求的时候，所以我们就可能就会录取后面的，所以不见得会录取前面的、okay.
1: 。Yeah. 所以好的人才有时候是值得期待的，对。而且主管心中自己有一把尺，当然。但是我也告诉学生说，你有时候很晚投，他没有找你，也不要啊沮丧，对，因为或许他已经找到他要的人才，对对，只是整体的时间还没有到，他还没有。下架，你也可以投啊，下次有需要就看到你这个人，再来问问看你有没有可能性。但其实我
0: 觉得也不要局限说哦，那个截止日即使结束你就不投，其实不会。嗯、你只要愿意投，其实对这个企业的人质来讲就是一个资料库。Yeah. 那他随时可能想到他可能还有一些合适的职缺的时候，他们其实都会
1: 直接去捞那个履历。嗯所以你看，我们永远不要放弃希望啊！但是，我曾经担任求职者的时候，就是我那时候从媒体要转换来公研院工作的时候，是那个是看报纸找工作的年代哦。那个年代 ，OK， 你知道吗？我来面试的时候，我就问那个 HR 说：“哎，请问一下，你们这个职缺找多久了？因为报纸嘛，不像网络这么聚焦、这么清晰哦。”他说：“我们登报纸一个礼拜，然后会再登下一个礼拜，我们就连续登两个礼拜，然后就是。”是找求职者来面试，然后我就告诉我自己，我一定要让你录取我，那你就可以下礼拜不用登了。<笑>很好，有志气。我在心里 OS 是，果然他就录取我了。真的，嗯、我觉得求职者就要像蓝老师这样的志气，真的。但是我这个志气有一点，有时候让别人觉得非常的震撼。我先生就来接我说：“哎、欸，面试的顺利吗？”欸、我说：“肯定是我。”我先生说：“你哪来的自信啊？积、欸、极度够、啊。欸”就真的是我、欸，哎，是啊。看起来就是一副会录取的样子啊，对不对,對？<笑>因为我跟我先生说，我在那边等待的时候，因为都会在一个会议厅等待写资料嘛，对。然后我就很积极的去打探了其他四个面试者他们的 background。我就觉得，就是我了、hey, ，<笑>很厉害耶，可以知己知彼耶，百战百胜哎。因为我去了解他们是什么学历、什么经历，他们有什么专长，那我就知道我待会要怎么跟主管行销我自己哦。所以我常跟学生说哈，这个也是很重要的，就是说我们要把握任何的时候，可以收集到情报，对。然后积极去展型，对，掌握任何
0: 一个求职的机会就对，就像你跟我
1: 们说的，就算职缺关掉了，我们还是可以投。没错，谢谢。我觉得这个样的一个碰引者是非常好的。经理说，把公司的业务哦，甚至不同的公司混淆的这个以外哦，我个人的一个经验是哦，他没有写他要投递的职缺。哦，这个也是、哦，就是我们媒体啊，要征很多人，行销记者，不不不，他没有写。这个我看到，我不想收这份履历表。对对,對，那时候叫人事，人事拿给我说，主任，这是要应征你的记者。我说哪里有写？他说没写，但是看起来很像。我说不必。嗯，他说气管系的，我说气管系你拿去行销部好了
0: 。对，职缺啦，很多人的职缺其是有的会漏掉，是没有写、嗯。不过这个自然而 然， 在我们在筛选履历的时 候， 它就刷掉 了， 嗯， 哎， 根本就不会进到我们的资
1: 料库里面。所以真 的， 对， 还是要仔细一 点， 真的 啊， 是怎(笑)么样让自己这一份履历表变成有效 的？ 真 的， 不要在那一关就不见了。是的 ，OK。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。求职真的是一件不容易的事、啊、尤其在疫情下，整个产业结构产生了一个很明显的变化。那疫情下呢，在公司的思考角度跟运作的角度哦、啊，对于求职哦、啊，这个新进同仁哦、啊，或是转职者，他可能也有不一样的做法啊。这是待会这一段节目我们要请杨经理来跟大家聊聊的。我们先来聊一下、啊，怎么样的履历表呢？是。人之的最爱，真的就是人之每天看
0: 了那么多的履历，哈、哦，那总是会看到我刚刚一开始讲的，就是我们觉得哎、欸，可以勾起我们兴趣的这样的一个履历，是。那基本上我把它分成四点，嗯哼。第一点就是他所呈现的这个资料是很完整、很详实的。所谓的完整跟详实呢，指的就是说，比方说我们刚刚一直提到的照片要贴，是基本资料一定要确实的写。然后他所有的经历啦或自传呢写的言之有物。好，这是第一点。那第二个部分呢，就是他整个排版。跟重点，让我们感觉到是一目了然的。好，这个会增加我们人资在阅读上面很容易就可以找到重点，可读性高。对，那第三个部分就是用字精简到位哦，而且要易读易懂。什么叫做易读易懂呢？我举一个实例给大家听。不晓得大家有没有听过一个叫做四大。的写法，好 s t a r 的写法其实就是行为事例的一个描述的方法。那 S T A R 这四个字呢，其实 S 呢就代表你处于什么样的一个情境。那 T 的话就是你在处理什么样的任务，是那 A 呢？其实指的是你采取什么样的行动。那 R 呢？就是你呈现什么样的结果。是，所以基本上如果大家在写你的履历跟自传的时候，你尽量用 STAR 这个角度行为事例的描法去描述，嗯、反而可以让人资很正确的去抓住你所要描述的重点。OK。那第四个部分呢，就是你写的内容要去切中。这一家公司的直缺的人才的这个条件，因为毕竟这是在找工作的一个履历自传嘛，是那所以如果你的履历自传可以融入这一家公司的一些文化，然后呢可以很适切地提出结合你个人的相关的经历，或者是一些比方说你的实习经验呢、你的社团经验呢，或很多的打工经验，刚好可以符合这一家公司的需要。我觉得这个部分也会很加分。好、嗯，总而言之，就是什么叫做人之最爱的履历呢？其实就是了解这家公司，切中这家公司所需、嗯
1: 。这个就是我们觉得很好、很棒的履历。嗯，说起来容易，对<笑>，但是还是得用一点心的。当然，当然，对,不對，哈。所以为什么说呃，我会请学生做职缺研究？对，就是不要看到。一个职去就赶快写履历，你要看看人家描述的是什么东西、啊、然后还去人家的企业网站爬一爬，他的文化、他的价值观、他的 c o r value 等等，然后再来提笔写，都还不完。其实这个部
0: 分我会给一些建议，嗯、也就是说，如果我们正在找工作的这些求职者，如果你真的不是很清楚自己要找什么工作，嗯、我建议你干脆去翻。各大公司他所开出的这些职缺的条件，你干脆做一个自己的一个盘点。对，也就是说，哎、欸，我现在所学或我现在所具备的能力、嗯，到底能打中现在各大企业所开出的这些职缺条件、嗯，做一个盘点、嗯嗯。那这样某种程度其实可以了解你自己，然后也可以很清楚地抓住这个企业的需求到底是什么。这样反而可以增加你在写履历跟自
1: 传的一个精确度。没错、哦。那您在人资。世界做这么久的经验呢？是您印象中应该有很多写得很棒的履历吧？对，嗯
0: ，这边哈，我觉得比较特别的是，我反而看到我印象比较深刻的，或者我蛮欣赏的这个履历，反而不是一般求职者的履历哦。嘿，他反而是我们这个暑期实习生，真的呀？对，就是我们暑期实习生所写的履历，我印象会那么深刻呢，其实是。这个实习生哈很有心、嗯，也就是说，他把他自己的这个履历跟自传，他把它做成三折页、哦，就是像产品的这个简介的三折页。然后他很有趣，因为我们是汽车业，嗯、是它里面的这个内容跟他这个三折页长的那个样子，看起来就像一台汽车。哇、wow, ，好，所以你看，这样是不是很打中我们所有在面试的这个主管的心？對對對對那让我们就觉得说，哇，这个小朋友真的是很有心，有心又有创意，真的。然后我们看了就觉得、嗯、啊，还蛮感动的、嗯。这个是我在过往看到的这个履历，我觉得是。让我印象深刻，而且我觉得蛮欣赏的嗯
1: 。嗯，而且很棒哎！你们公司每年暑假好像都有办这种暑期的实习还是攻读？
0: 呃，我们是暑期实
1: 习生。嘿、嗯，我们的实习
0: 生其实跟一般的企业可能不一样。怎么说呢？因为我们的实习生呢是真正进到我们这个企业，那我们给他一个案子，嗯哼，让他去让这个案子、哦，得到一个成果之后，跟我们的高阶主管做报告。哇，嘿，才能完成他整段的一个实习的计划。哎、欸
1: ，这是一个很好的挑战跟学习。对，没错。Oh.
0: 那如果他表现好的话， mm-hmm. 我们
1: 会直接预发 offer 给他。Mm-hmm. 也就是说，他明年毕业的时候，我们就直接进来。Wow. 那每年大概什么时候会有这样的实习的 information 呢？我们在
0: 每年的三到五月会公告。Mm-hmm. Okay. 那我们真正实习的时间是七月跟八月
1: 。OK，、嗯、所以有心的人，你可要关注一下了。是的，因为。因为因为实习 啊， 有些人在那边闲着无 聊， 我就觉得很没有意义了哈。那实习 呢， 如果可以学习又挑 战， 你来不 来？ 这就是。挑战我们现今孩子的思维了，对，没错。<笑>有些孩子我这么辛苦干什么啊、嗯？那我想需要成长都是要有一些辛苦的，是的，才能够有一些锻炼。当然，那我们刚刚聊到了好多关于履历表、人资是怎么看的，那求职者又该注意哪些眉眉角角、眉眉嘎嘎？不晓听众朋友您有没有仔细听个清楚啦？如果觉得这期节目很好，记得要分享给需要的朋友。那最后呢，我想请方玉经理来。跟我们求职者，给他们一些求职上的建
0: 议。好的，哦、呃，我想我会给目前正在求职者的人的一些建议，哦、呃，会是就是知己知彼，百战不殆。嗯好，那这个指的就是说，你要先了解自己，再了解公司。那什么叫做了解自己？也就是说，你自己可以多善用一些求职的网站，或者是学校里面免费的倾向测验。那了解公司的部分呢，就是我建议可以多参加一些就业博览会嗯嗯，或者校园的征彩活动嗯嗯，或者学校的一些履历见解资源，或者是来收听我们蓝老师的节目，<笑>这个也都是一个很好的方法。那所以写在履历上的每一个字。字每一句话，我觉得都要去思考，你背后真正想要呈现的目的是什么。那最后，我觉得要祝所有的听众朋友在求职的道路上非常的
1: 顺利，然后能找到你真正所爱的企业。OK， 这真的很重要哦、啊，因为呢，呃，求职不易啊，但是呢，也唯有我们准备、准备再准备哦、啊。那从这个准备中呢，能够建立信心，我们才能带着信心呢去做下一步，就是面试了。是的，我们也希望有机会呢，再邀请到方玉来跟我们分享更多的求职技巧。今天的节目就进行到这里了，谢谢听众朋友的收听。下个礼拜同一时间，蓝老师生涯学堂，我们空中再见，嗯、拜拜。嗯拜拜